0: 小暖 u n d 嗨， Hi, 大家好，我是线上沙龙俱乐部徐家凯共创实验所的创办人嘉凯
1: 。Hello， 大家好，我是实验所的助理司令。
0: 呃，那在这个实验所当中呢，我自己主要担纲的角色就是一个分享者，负责每天撰写一封电子报给大家
1: 。那我的任务是每天编辑加凯所撰写的电子报，协助实验所里大家互相认识，也可以在实验所里面玩得更开心。
0: 好，那我们在上一周当中一共发出了七封的电子报，那它的内容大概分别如下：首先第一封的话，我聊了一下关于编剧的架构，从故事到细化的这整个的过程。那最主要就是因为我之前曾经有开一个编剧工作坊，然后我希望把这样子的一个故事的创作的方法，把它凝练成一个创作的干货丢出去给大家进行分享。然后呢，第二封和第三封的话，它则是有点类似上下贯穿的一整篇文哦。那这一整篇文在聊了一个核心的标题，叫做“如果努力被抵消，他还应该努力吗？”那为什么会讨论到这个事情呢？其实是因为前一周还两周的时候，看到中国有一个所谓的“躺平文化”。然后，这躺平文化其实跟台湾的呃，我们讲的厌世代、韩国的全抛世代，还有日本的低欲望社会，其实有非常大的一个关联性。所以我就在想，如果从这样的一个社会观察当中，和我们已知这样的事实，那我们是不是？要用一个方法来去跳脱，或是我们到底还该不该继续努力为这个社会奋斗？就假使它已经这么糟糕了，然后呢，上篇文最主要是论述这整个社会出的问题，然后下篇文的话，我提出了一个我心中的一个解法，就叫让我们世代登出吧，就我们一整个 generation 一起离开这个游戏，一起离开这个这个零和的状态跟这个囚徒的困境，那我就觉得有可能它可以持续往前。那再往下三篇呢？它又是一整篇贯穿的。那为什么会就是开始不断的有所谓的上下篇跟上中下篇呢？是因为我发现，呃，每个人一天的阅读量其实都有限了，所以我希望超过一千五百字和一个段落达到的时候，我们就可以,以分篇的方式来做，不然怕每一天大家在阅读的时候资讯量太大。那这三篇的话呢，统称我把它称之为行动纲领。最主要的事情就是因为我动不动就把十年当做个计划，那在上一个十年计划执行。完毕或者执行到尾声的时候，我就开始思考我下一个十年计划。所以，透过了一年的检讨，然后一年的发想，然后呢，在这一次、呃、这样子电子报撰写的时间当中呢，我也透过这样子的一个练习，然后把我下一个十年的行动目标把它定出来。那第一篇的话，最主要就是我在定定这个计划前，我会把这个计划分为五个阶段，叫发散、收拢、聚焦、执行和沉淀。那第二篇的话，则是去做一个整体的检讨，就是我在执行完上一个十年计划之后，我现在所拥有优势以及劣势。那最后的话呢，我则是把十年计划把它优化为一个所谓的行动纲领，所以呢，就在最后一篇文章当中分享了我2021年到2031年的一个十年的行动纲领的一个计划。然后最后一篇，也就是第七篇的文章，我用一个很中二的方法来去把这个十年的行动纲领跳脱前面三篇论述型的文章，把它变成一个呃非常中二、非常热血的一个执行方式。就我用一拳超人每天来练一拳的这样的一个方式去做比喻，然后最后利用了呃我自己非常喜欢的一部漫画，但是它一直没有好好完结的，就是。啊，猎人当中，他尼特罗会长，他那个充满信念的政权，作为一个比喻的方式，来作为这个十年行动纲领的一个总结，和我们怎么样把这样子一个很论述、很抽象当中的事情，把它带到我们生活当中的现实，和去做应用。好，那这边在一连串的灌口结束了之后，就换我要来问问看司令哦。就是你自己觉得这七篇的电子报当中，你自己在编辑过程上有没有哪一个主题或什么样的方向，你觉得最适合拿出来讨论跟大家分享，或是你自己有最多疑问的呢
1: ？其实我蛮好奇，就是为什么你会上一份计划跟这一份行动纲领都是以十年这个数字作为基准？十年对我来说好像有点太长，一般人可能三到五年。的计划就觉得刚刚好
0: 。了解，但我在回答这个问题之前，我想要先反问你一个事情。嗯，紧张吗？紧
1: 张，不<笑><笑>要问我什么啊、哦
0: ！不要紧张，不要紧张。那个你自己制定计划的时候，你最常制定过是多久时间的计划
1: ？其实我很讨厌被问这个问题，因为、就是、啊，就
0: 是真的、哦，为什么
1: ？可能像以前有面试过，然后他们面试官也都很喜欢问说你的。目标，你的计划什么？但其实对我来说，我真的不太喜欢做计划，因为我觉得自己好像呃没有那么伟大，什么有什么事情要去完成，所以我我算是走到哪算到哪，不太喜欢做计划的一个人
0: 。因哎、欸，我们当初面试你的时候，我们也有问这一题吗？有我有问这一题吗
1: ？你没有问，但是浩伟他好像有问。<笑><笑> oh,
0: 我们久违的名字又出现在这个 podcast 当中了。<笑>我本来以为已经。此生应该不会在 podcast 里面再听到浩伟的名字，<笑>但是他现在应该有耳朵痒痒，就想说，哎、欸，奇怪，为什么我们又被提到？而<沒錯><笑>、呃、那个这边先稍微科普一下哦，可能对一些新听众来讲，对浩伟是有点陌生的。如果你觉得有点陌生的话，你可以回去重听，就是我们 podcast 的前身，叫那些你不敢跟老板说的事。那我们的共同主持人 Katie 呢，跟他的主管浩伟有着非常非常深的一个缘分。那究竟是好缘还是孽缘呢？我们大家自己回去听就好。那无论如何，这份缘分现在就落到了舍令的头上啊，继续也会跟浩伟产生一个密切的缘分。嗯，所以浩伟那时候有问你哦、啊
1: ，我记得他好像有问我，就说你之后几年就是目标是什么？但其实我就是活到现在，我自己其实没有太大的目标，嗯、我就会觉得我现在做的这样很好，然后就继续做下去。我只有不想要成为谁，但我没有。所谓的我想要成为怎样的样子 ？OK， 那
0: 等一下，那你新年就是过那个五四三二一倒数的时候，你都没有许所谓的新年性希望吗？因为这其实也算是一种目标，还一种期待
1: 。可能就是家人要身体健康啊，大家开开心心啊
0: 。那叫生日愿望，新年愿望至少应该会有一个什么减肥成功啊？<笑>至少是我啦。我每一年都会减肥成功，<笑>但每一年都没有很成功的达成，就是了
1: 。真的，大家、哦、大家跨年都会许愿吗？我好像没有这个仪式、欸
0: 。我跟你讲，我以前跨年的时候，我一定都会非常非常在意，要去买一个新的那个行事历。然后买新的行事历之后，就会在新的行事历上面，那叫行事历嘛，反正就是一个 memo book、嗯。嗯、然后呢，就会在上面写下我新年的一个愿望、一个规划。然后你就会拿到那个新的行事历的时候，你就会觉得哇，人生又是一个新的，然后你就觉得很爽、很开心。然后呢，在第一个月的时候呢，就是每年的一月的时候，那个行事历一定会被妥善的使用，<笑><对>然后上面会记录满满的。然后呢，我早上要干嘛？我中午要干嘛？我下午要干嘛？我晚上要干嘛？然后我明天要干嘛？然后呢，接下来旁边还会写上很多 memo， 我这礼拜读了什么书、什么等等。然后呢，执行到过。过年的时候 ，OK OK， 这个是人生最大的挑战。过年的时候你就想说休息一下，然后三月的时候那本行事历就不见了
1: 。对对，对真的完全会这样子，就像写日记一样，写日记也是要超级有毅力
0: 。你有在写日记吗？
1: 我之前有写，而且我去旅行的时候会写日记。我因为我觉得那段时间是比较特别，我就会把它记下来。但平常的日子，我又觉得好像有点太平凡
0: 。了解，好，那拉回来的话，就是为什么我动不动就会取一个十年的一个目标，和常常都会以一个这么长的年限作为讨论的基础点呢？其实是因为我觉得，当我们把时间拉长的时候，我们才比较好去看清楚自己。那什么意思呢？并不是说我一定要等到下一个十年，我才能够再去许下下一个目标，并不是像这样。因为其实我们现在就我自己现在在修正下一个十年的时候，它是有一个寒瓜期的。嗯、呃，实际上面来说的话，我的上一个十年计划是2014年的时候许下的，所以它应该会持续到2024年哦。但是现在2021年，我就已经放了另外一个十年计划去持续的衔接。那持续衔接的原因，就是因为我觉得其实十年计划它最最最认真的时期，它会是前面五年，然后前面五年具象化了之后，后面的那五年，它有点像是在拼搏一个梦想的一个年限，就是在我心中是这样想的。原因事情是因为五年的东西是，其实你最能够掌控的是三年，三年过后的东西，它就变成一种小小的幻想，然后五年之后的事情，它真的就是梦想。可是我那时候总觉得，就是人生如果我能够想象五年之后做出一些什么样的事情，我觉得那会超酷的。好，那可是回过头来，我在这一次思考到了，他已经执行了應，应该是说三分之二的十年计划之后，我对十年这件事情，它就有一个更深的体悟了。其实这个体悟啊，它不是我一开始就有就有明了跟就有知道，是我后来才发现的，是因为一个人。你要持续做一件事情一年，已经很难了。如果你要持续做三年，难到炸。如果你要持续做到五年，都在做相同的事情，朝着一个目标迈进，基本上你一定会取得某一部分的成功。如果你真的达到我们传说当中，小说所写的“十年磨一剑，十年寒窗无人问，一举成名天下知”的状态，我跟你讲，真的真的，大部分你都会获得一个自己意想不到的收获。所以，等于我后来去制定这一次的十年行动纲领哦、呃。我的行十年行动纲领是每天写一篇文，然后每周更新 Podcast， 每年推出一个作品，这样一直一直持续十年。其实跟我上一个的十年计划有非常大的差异。我上一个十年计划是说，两年之内拍影集，三年之内盖酒吧，然后五年之内拍电影，十年之后要拥有一栋制作大楼，就是听起来超 fancy 的。但我这一次的十年行动纲领就变得很 down to earth， 很接地气，就是我每天做什么事情，我每周做什么事情，然后我一年要完成什么样的东西。但回过头来的事情就是，我并不确定。未来会变成什么样子？但是我知道，我未来想要去打造一个自由和永续的创作环境。所以呢，如果把它变成每天的行动，我自己能付出的会是什么？那我自己能付出每天练习的就是，我一天要写1500字的文章。然后呢，我每周就是要借由这样的文章去更新我的 podcast， 然后对外持续的发生。然后最后的话，我一年之内我一定要持续的去更新我的作品，向社会挥出充满正念的一拳，然后重重的往前打之后，才会知道目前的实力到底在哪里，到底长成什么样子。那回过头来事情是我就可以设想，如果我十年都做这样的事情，其实真的很屌，我自己想起来都会怕。哎<笑>、欸，如果真的有一个人，他每一天写一个1500字的文。然后无论他在拍电影，无论他在做什么，然后这样坚持了十年，我觉得一定会有事情发生。因为老实来讲，我真的不知道。我有很多的想法去想怎么打造一个永续自由的创作环境，然后也实验了很多可能性，包含 self token， 就是区块链的方式，然后包含拍电影，然后包含盖酒吧这些什么等等的，我都试验过。可是我后来发现一件事情，一个很奇怪的事情，也不能算奇怪，但是是一个。奇怪的真理，那个真理的事情就是，你没有办法透过方法去完成一个很困难的事情，你真的没有办法，你没有办法通过一些计划，你只能通过一个你自己想象觉得不太可能的行动，然后一步一步的靠近它。所以我后来的想象就是，十年如一日，我这样子去干下去，我觉得总有一天我可以达成我心目中所想要的事物。但是它已经跟上一个十年当中有一个很大不同，它已经不是纯粹的方法了，它是一种执着和信念，它是有一点类似比较玄学一点吧，就像这个这个世界许一个愿，发一个宏愿说，我十年都会这样哦，那上帝你要不要回应我一下？神啊，你要不要回应我一下？有点类似这样
1: 。我觉得超要超有毅力，如果就是十年要一直重复，嗯、也不能说重复，就是一直维持着做着这些事情，我觉得。是很厉害，还蛮期待十年后看到的成果，对吧、啊
0: ？就是我觉得十年，它是发下一个宏愿，所以对我来讲，为什么不是三年，为什么不是五年，而是十年？就是我觉得十年是一个，如果你达成你自己都会被你自己吓到，和你会敬佩你自己的状态。嗯。所以你说老实来讲，它到底有什么绝对吗？我觉得没有，只是以前我都是，譬如说三年会做一个 planning， 然后每年会写一个自己的一个白皮书。但我就觉得，如果我要去达成一个更大的事情，它可能唯一的事情就是“重剑无锋，大巧不工”，就是你必须要大智若愚的去做某一个事情，你才有办法达到这么困难的目标所以这个就是十年的原因
1: 。了解。那除了你就是十年的长远计划，那你会在这十年之中，就是在做比较短的计划吗？
0: 嗯，其实以前的话，我会，就是以前像上一个十年计划当中的时候，它就是会有一个两年、三年、五年，然后十年，就很类似是我要取下一个一个又一个的 milestone。所以在上一个十年计划当中，它就一个很明确的 milestone， 说我第二年的时候我要拍影集，第三年我要酒吧，然后第五年我要拍电影，然后呢，到最后十年之后，我希望有一栋那个制作大楼。但在这一次我所总结出来的一个十年行动纲领的话，它就变成我每天发一篇文，我每周更新 podcast， 我每年推出一个作品，持续十年，它就没有那些 milestone。原因的事情是因为我后来发现，当你设了越多 milestone， 你就要有一些不同的方法去达成它。就算你到最终的时候，你期待的那个总目标是相同的，可是，一旦你设计了这些的所谓的断点，它可能会让你的行动不那么单纯。所以回过头来的话，我觉得在十年当中设定断点，还有设定一些不同的计划跟计划的目标，它是一种激励行为。对以前来讲，我可能很需要类似的事情，因为我没有办法检核我的努力到了什么样程度，我也没有办法检核我是否有更靠近的这个这个长远的理想。但是回到我这一次在制定这个十年行动纲领的时候，我就知道我已经不需要这些外部的检核点。来去 check 我是否在这个路上，然后走的如何，而是因为我已经去挑战过我想挑战的，那我现在要去做这个事情，我笃信这些东西它会有一个更实际的一个每天每天我都可以看到的一个改变。举例来讲，就像是现在我们有我们 podcast 的收听人数，有徐家凯共创实验所的加入人数，然后我。的目标其实很简单，我就要透过我这三项行动，每天的文章，每周的 podcast， 每年推出的一个影视作品或是一个大型的创作，来去吸引更多人加入进来，然后直到最后，我把这个共创实验所变成一整个环境。那至于那个环境它有没有要大楼，它有没有要什么，我觉得那个已经都不是检核点了，我只在意我们有没有开创出这整个环境。所以他对现在的我来讲，他已经不需要很多外部的一个 m a s t e r 哦，网一个网剧的完成，一个酒吧的盖层，或者是一个电影的上映，已经不用了。他的东西就会回归到最单纯。我怎么样透过这些每天、每日、每夜的一个一个努力，然后最终一步一步的靠近。所以在这样的一个计划当中和状态下，他之所以就不会像之前有那样断点，就是它比较像是一种修行跟。修炼吧
1: ，那这样就可以讲到，就像你其中一封电子报里面讲到的，更纯粹的行动，是不是
0: ？嗯，差不多，就是我觉得纯粹化这件事情在，在在我现在的计划当中就会变得更重要。然后也是在呃这几封电子报里面，我希望透过分享我所有的脉络给大家知道，就是让大家能够感受到的事情，就是所有事情你一定会。经历过一个复杂的层面，但是复杂到最后，它其实就真的又回到一个大道至简的状态。反而，你要现在要做的事情，不是加法，而是减法。要怎么样更加的去纯粹跟提炼你现在的东西变得更简单？就像我们刚刚在录 podcast 前面的时候，我们也一直在讨论，我们到底该该怎么写开头，该怎么做？以前的话，我就会说，哦、啊，我们的开头就要写很满了、啊，就是欢迎来到徐家海共创实验室，说这是一个追求自由。永续的一个共创线上沙龙俱乐部，然后我们期待里面加入的人都是共创者的一份子，与我们共同打造这样的一个美好梦想跟愿景。但现在我已经没有了，就是我就说，嗨，大家好，我是徐家凯，然后欢迎来到这个线上沙龙俱乐部，然后我每天就是在发电子报，就这样。<笑>所以就是我觉得回过头来，以前跟现在最大的差别就是没有目标没有变，然后初心也没有变。但是以前会想要很复杂传递出去，让每一个人都吸收到的东西，我现在就把它简化成我自己的行动。因为有很多事情我自己都明白，就是那不是言语可以传达的。那有很多的事情是你的行动、你的行为，会让所有事情不正自明
1: 。了解。
0: 那希望这座分享对于大家可以有所帮助
1: 。那如果你听完之后想参与更多的讨论，或是每天收到电子报，都非常欢迎你点击资讯欄的链接加入徐家凯共创实验所，我都会在这里为大家服务
0: 。感谢大家的收听，那我们下周见啦，拜拜。Bye bye